0: Привет, меня зовут Ксюша Смыр, и это мой подкаст «Где я?» о людях и местах. Готовясь к этому выпуску, я искусала все губы, у меня болел живот, мне казалось, что у меня температура, я пыталась записать его вчера. Но ничего не получилось. Что-то еще болело. Я уже не помню, что. Это были какие-то ложные симптомы. О, мне страшно. И это про честность. Я переслушала прошлый выпуск, но еще бы я слушала его. Несколько раз покомментировала. И я задумалась о том, что в том выпуске я предложила вам... Господи, что ж так? Неловко-то. Сейчас я. На стуле. Буду, ней сяду. Я сказала, что я собираю деньги на подкаст, и что если вам хочется, и вы чувствуете, какую-то потребность или желание сказать мне спасибо, вы можете зайти на мой сайт, где я, .space, и закинуть мне монеты по QR-коду. И у меня ноль монет. И я поняла, что проблема в частности — Я не до конца была искренне сама собой, когда отвечала на вопрос, зачем мне деньги и нужны ли мне они вообще. А когда я задумывала подкаст в прошлом году, первый выпуск, который я записала, сейчас он хронологически второй. Это выпуск про мою бабушку. Точнее, этот выпуск про нескучный сад, но так получилось, что чтобы вообще делать этот подкаст, я как будто бы попросила... Разрешению бабуля, и мне потребовалось очень много времени, чтобы записать его. Кажется, я сочиняла его и проживала его довольно долго месяца три, а записывала я его мне кажется, что раз шесть, и то ли на шестой, то ли на седьмой раз, на какой-то там третий, четвертый день, я смогла записать его. И это получилось круто и искренне. И я высвободилась. Я смогла делать подкаст и быть настолько искренней, насколько я могу. И такое ощущение, что я не прошла проверку искренности в прошлый раз, когда я говорила о том, что «Вы можете перевести мне деньги». Отвечая сейчас на этот вопрос «Нужны ли мне деньги?», «Да, они действительно мне нужны». И почему? Тут-то и будет история. Мы сейчас перенесемся в май этого года 2020, когда я сидела в самоизоляции на даче с моими родителями, моей сестрой и моим молодым человеком. План в мае был такой: поехать с молодым человеком в Елец. Меня звал этот город, потому что его как-то порекомендовал Артемий Лебедев, и я нашла туда экскурсию, супертур называется «Сиреневый рай». Я более подробно рассказала обо всей этой истории в Инстаграме. Здесь тоже я, с нижними двумя подчеркиваниями Сделала даже гид по ельцу, в итоге я в нем оказалась. Но май был такой, что ни в какой елец мы не направились. Но трасса М4Дон меня очень звала, потому что мои бабушка и дедушка, мама и дядя каждый год в течение 10 лет ездили по этой трассе в Абхазию. И в прошлом году мы с дядей совершили путешествие из Абхазии в Москву. И эта дорога меня невероятно впечатлила. Это была какая-то невероятная плотность ощущений. И мне очень хотелось самой отправиться в путь по этой дороге и что-то узнать, что-то получить. А у нас в гараже стоял Ниссан, и меня тоже звал. Как кузова позвали меня в июле, так и Ниссан меня звал. Но мне было страшно в него сесть. Не было понятно, почему. Ведь у меня давно есть права. Я занималась вождением больше года, потому что понимала, что есть какой-то подвох. И родители явно не собираются не давать мне свои машины, не покупать мне мою машину. И просто отправили меня учиться вождению, чтобы у меня копился стаж. Вот, поэтому я ходила на занятия очень долго, потому что мне дико нравилось водить. Отвозила своего инструктора домой и вообще чувствовала, что это классное время внутри этой коробки, этой железки. Но у меня, кажется, она будет не скоро. Но так и случилось. И вот спустя 11 лет я вижу, что нисан стоит, и он меня манит. И вот в конце мая я в него сажусь, спустя, наверное, часов пять после того, как я к этому готовилась, медитировала, настраивалась, смотрела маршрут в Google Maps, потом в Яндексе, изучала все остановочки, все моментики, поворотики, разворотики, хотя я давно их уже все изучила на пассажирском сидении, но все равно... И, в общем, мы поехали. И это было потрясающе. Первые 20 минут у меня колотило немножко. У меня был скользкий руль, потому что ручки потели. Они и так потеют, а тут они потели еще сильнее. Но, в общем, в итоге мы катались по Москве, делали всякие дела. И вообще, это был первый выезд с конца марта или начала апреля, я точно не помню. Но это было потрясающе. Я... Сделала почти все, что хотела. И много раз парковалась у каждого магазина. И поела в машине. Мы купили пиво. Мы везде останавливались. Платили за парковку. В общем, я познала многие экспириенсы водителей. И у меня появилась идея Фикс, что было бы здорово в августе или сентябре разрезать на капоте арбуз. И да, хотя у Ниссанчика не очень удобный капот, такой покатый, Но эта мысль меня тоже не оставляла. Наступает июнь 2020. Мы выезжаем с дачи. Родители остаются, и я оказываюсь в своей квартире одна. Это важный месяц, потому что в этот месяц я поняла, что подкаст было бы здорово делать регулярно. Потому что я нашла свою тетрадку, которую я на какое-то время забросила, и в ней были темы на год, на развитие подкаста. Вдруг мне стало очевидно, я открыла глаза, что искучить тем я даже треть не сделала. И если я буду продолжать в таком же темпе, с такой же регулярностью, я никогда не буду жить. А мне очень хочется. У меня много чем есть поделиться, много с кем встретиться, пригласить каких гостей. И надо начинать делать его регулярно. И так я и сделала. Но домом я почувствовала невероятную оторванность, невероятную грусть и тоску, потому что, сделав выпуск про дом, кажется, это восьмой выпуск, я поняла дело его, и будучи на даче, что у меня второй раз в жизни появилось ощущение моего дома. Но что оно какое-то немного неправильное, потому что я снова чувствую себя ребенком и мне очень плохо в этой роли. Ну, потому что мне много лет. И чувствовать себя ребенком запертым в чужих каких-то историях, в чужих энергиях и не имея возможности. То есть не то, что не имея возможности, но не до конца будучи самой своей. Как помните, книжка потрясающая рассказов Миранды Джулай. Нет ничего своей. Намеренная ошибка, но как прекрасно звучит. Я вот, ощутив это пространство дома, когда оказалась в квартире, которую я спешно покинула, и она была голая, без моих растений, какая-то одинокая, но здесь, когда я вернулась, представляете, стояла в горшке ветка розы, которая, когда мы с мамой уезжали, когда она заехала за мной забирать меня и мои вещи, она сказала, «Да, оставь эту розу, она все уже погибает». И спустя три месяца я вижу, что тут роза, которая была без полива, стоит и цветет. То есть распутились ее листочки, и все лето она у меня прожила, и вот умерла только недавно. Но это было потрясающее какое-то ее второе рождение, и, наверное, эта штука позволяла мне не так сильно грустить и не чувствовать такую брошенность и какое-то новое одиночество. И так случилось, что в июле 2020 наши отношения с моим молодым человеком подошли к концу. И надо сказать, что я правда, наверное, впервые почувствовала настоящую благодарность, а не какую-то горечь и тоску или озлобленность от конца этих отношений. Тем временем я пытаюсь сесть в машину. Каждый день она стоит у меня под окном, и я на нее смотрю, но одна я никак не могу у нее сесть. И я задаю вопросы людям, которые могут мне помочь. Например, Оля, привет. Они рассказывают о своем опыте, о том, как они садились в машину и как в ней кайфово, и как не переживать, в каком ряду ехать. А кто-то дает потрясающий совет вообразить друзей или взять с собой друзей. А это мои, простите, две игрушки, о которых я обязательно расскажу в питерских выпусках. Это игрушки «Спи со мной», Оля Прекрасный. Это мужчина и женщина, мои друзья, они меня сопровождали. И я помню, что, кажется, в автосервис, потому что у меня тряслось дно, на районе я поехала именно с ними. И мне было кайф. Мне было, конечно, страшновато, и руки снова потели, но потихонечку я стала ездить, поехала в Щербинку, еще куда-то. И, в общем, так вот очень медленно, очень аккуратненько я стала ездить. И тут Елец вот конкретно позвал. И я маме говорю, мам, поехали в путешествие. И мы придумали путешествие Елец, Воронеж и Дивногорье. И это было потрясающее путешествие? И знаете почему? Вот Елец стал городом моей мечты, и он, ну, просто супер. Но дело в том, что этот выпуск не про Елец? И про Елец, во-первых, я сделала гид в Инстаграме, и во-вторых, однажды я сделала специальный выпуск про Елец. А сегодня не о нем, и даже не о Дивногории, а о Воронеже. Меня мой знакомый спросил: А ты посетила платоновские места? литературный музей, ну, а на улице Сака и в Иницете была. И я понимаю, что нет, но нет, я не помню, какие там были достопримечательности, и я совершенно точно не смогу вам устроить прогулку по этому городу. Но я помню памятник в Маршаку и девочку с крыльями, которая подпрыгнула и стремится к нему. И кофейню рядом. Мы зашли в нее с мамой, взяли кофе, и я спросила: Маму, может, однажды ты мне все-таки расскажешь, кто мой отец? И мама говорит: Так, Ксюш, я тебе обязательно однажды все расскажу. Я говорю: да, мам, было бы здорово, мне будет приятно. Может, расскажешь в мое летие или в этот год? И мама делает глоток. И начинает рассказывать. И я понимаю, что у меня есть какой-то отец, <свы> был второй человек, который меня родил, <свы> и что это живой человек, и он обретает фигуру, и он обретает какой-то голос. И я всегда думала, что мне это не интересует на самом деле. Мои друзья меня спрашивали, ну как же тебе не интересно? А я говорила, у меня есть потрясающий отчим. Зачем мне знать, кто биологический отец, ну что за фигня? Ну а потом, благодаря друзьям или благодаря какому-то подсознательному стремлению и интересу, я поняла, что в этом есть большая история про роты, отрицать то, что у меня есть какая-то вторая линия. И от нее может быть какая-то сила и знание. И не зря же я стремлюсь не только на юг, на трассу М4, но и на север мне все время тянет. Может быть, что-то и с севером там связано. И, в общем, я офигеваю и запоминаю Воронеж, и какие-то кафе, которые мы проходим, и улицы, которые мы проходим, как место, где я как будто вижу двух молодых людей, которые встречаются, которые влюблены. И что они мои родители, и почему-то я их сажаю в эти кафе в Воронеже. И теперь Воронеж у меня про это. И поэтому, когда я оказалась там снова, этот город уже был наполнен вот этой историей и ощущением чего-то родного. В августе 2020 мы замышляем с моими подругами Юлей и Юлей поездку на Черное море на машине я в панике <смех> я как бы отдаляю этот момент и еду на белое море в конце июля зовку кузовов, вот это все я чувствую невероятную силу и я поведу машину на черное море сейчас я на белом море заряжаюсь его энергией и я праздную 30-летие. с подругой Катей мы плывем на катере, который сняли вдвоем, и поем Нева Нева Неважно, и ставим свою музыку, и мне хочется кричать: Мам, смотри, какая большая, мам, смотри, как я могу. Мы едем с девчонками в конце августа в Переславль. Это мой большой путь на Nissanе и первый путь, который я проделываю с ними. Они мои первые пассажиры, и они говорят, Ксюш, мы чувствуем в тебе твои кавказские корни, и ты вводишь отлично, и нам с тобой это комфортно. И я думаю, да, да, потому что в машине я чувствую себя просто отлично. Это моя медитация, это мой транс. И вот сентябрь 2020 мы едем на Черное море. Мы заезжаем в Воронеж, едем в Ростов, знакомимся там с прекрасным молодым человеком. Потом едем на море втроем. потом встречаем нашу подругу о наших приключениях. Мы записывали по дороге дорожный подкаст, и в телеграмме моем. «Ну где же я?» можно послушать три серии. Четвёртую я вот-вот выложу. Такая заключительная серия, хотя заключительная, наверное, это сейчас. Там четвертая про Ростов, Елец и советы от жителя Ростова, от мальчика, которого мы украли. И я чувствую себя очень классно, но за 103 километра до Москвы я разбиваю машину. Это странная история. Я до сих пор не знаю, почему это произошло, но кажется, я не совсем виновата. Кажется, там много обстоятельств наложилось, и в итоге мы влетели в отбойник. Все супер, все живы. Мы отделались легким испугом. Господа, полицейские гаишники были просто восхитительные. это было что-то невероятное. Это какая-то волна любви. Мы встретили их четверых, и они все нам помогли, вызвали эвакуатор и отвезли Нисан под окна моего дома. И мы с Юлей, одной из Юль, отправились дальше в приключения в Переславль. И, вернувшись в Москву, меня стало потихонечку накрывать. Мы классно гуляли с ростовчанином, которого украли, но через неделю он уехал, праздник лета закончился. Я осталась дома одна. И стала смотреть в окно каждый день на свой Nissan и вообще понимать, а что это было, что произошло. И я стала болеть. Ну, мне было как-то больно от того, что я еще не совсем все осознала и даже не перебрала все воспоминания из этой поездки, и она как будто не прекращалась еще. И вдруг удар машины об отбойне. И конец. И на этой машине висят наклейки подкаста. В ней как будто моя сила остается. Я чувствую себя немного брошенной и наказанной. Вот это, мам, смотри, как я могу, больше не работает. Потому что я ну, я не смогла. И как будто снова проживаю. Или не снова, а проживаю то, что недопрожила. И теперь я сижу дома в запертии. И как будто я ничего не могу больше сделать. И не могу ее отремонтировать. Ну, потому что я снова маленькая. Но дети не ремонтируют сами машину, и они ждут, когда придут взрослые, им помогут. Я потратила все деньги. Я еще не зарабатываю на подкасте. Мы не набрали еще новых заказов. И я... Понимаю, что это какая-то, ну, просто безвыходная ситуация. И любовь прошла. Хотя я чувствую ее повсюду, вокруг, во всем, Но я чувствую несправедливость. И я не понимаю, почему мне вот 30 лет, я сижу одна в своей квартире и не могу построить отношения. Ну и как я смогу? меня ведь пять лет. И вот машина напротив, и она тоже разбита, и у нее такие кривые колесики, и она потихонечку покрывается пылью, а еще я все никак не заберу чай, который купила себе Юля, и какие-то протухшие фрукты. Я наконец-то в итоге выучилась и смогла вам рассказать эту историю. А еще был такой момент, что я почувствовала, когда мы (смех) украли мальчика. (смех) Что повторяется история, эта трасса, она какая-то волшебная. Ведь во втором выпуске я немножко об этом рассказывала. Есть у нас семейная легенда, что бабушка украла дедушку. Ну, это почти так и было. Бабушка так влюбила в себя моего дедушку, что он уехал из Абхазии и поехал за ней. И у меня было какое-то ощущение совпадения или повторения. Но это оказался потрясающий мираж. И это было очень красиво. Но когда я была внутри этой истории, конечно, я еще этого не понимала. Вот теперь <сípro> <сípro> я хочу повзрослеть. Я понимаю то я хочу продолжать путешествовать на своих четырех колесах и ездить в места, в которые я бы просто так не доехала, места в Абхазии, в которые я до сих пор не могла попасть. И я хочу в какой-нибудь торжок, который меня тоже зовет очень сильно, и снова, конечно, в Елец, потому что он просто просит и трасса М4, естественно. И я хочу делиться с вами для меня мое высвобождение, мое взросление. Это про то, чтобы продолжать этот подкаст, делать его регулярно, встречать новых путников и узнавать о себе, о том, где я, кто я, где мои корни, отвечать на вопросы, что я делала раньше не так, почему у меня не получалось строить какие-то крепкие, сильные отношения, что же за человек мой отец, какие у него предки, где я, кто я, <смех> вновь. И я хочу посадить все-таки деда своего абхазца на пассажирское сиденье, чтобы, может быть, он мне что-то рассказал и вообще увидел, что да, внучка-то его, Ксенька, водит офигенно. Поэтому, пока у меня нет рекламодателей, я буду очень, очень вам благодарна и признательна, если вы переведете мне деньги по QR-коду на сайте, где я .space, или по ссылке, которая там тоже есть. И я таки починю машину, начну делать шаги по обретению какой-то дальше внутренней свободы. И я буду делать этот подкаст максимально честно. И откровенно, и искренне, как я могу, как это возможно для меня сейчас. И продолжать приглашать гостей, которые могут рассказать искренние истории о том, в каком месте они обнаружили себя. А еще закончу тем, что все-таки я смелела и скоро сделаю прогулку. Следите в Инстаграме. Здесь нижнее подчеркивание тоже. Нижнее подчеркивание я. И в Телеграме. «Ну, где же я?» Я там обязательно выложу информацию об этой прогулочке. И мы с вами сходим. И до новой скорой встречи. И она будет действительно скорой. И обязательно случится. Спасибо вам. И пока. Где я? А еще так как моя мама слушает этот подкаст, я хочу ей сказать спасибо. Вот. И Извини, мама, <свёзд> я тебя люблю.